0: 本节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行，树大朝风带您用轻松的方式认识生活大小事。我是在练习咬字的 Andy，
1: 我是爱学英文的 Lisa，
0: 我是很会破音的充电小编。Learning is our lifestyle，Let's get started！
1: 耶 ！Oh my god！ 昨天晚上凌晨一点多的时候有地震哎，那地震还蛮大的，你们还 OK 吗？
0: 啊，是哦，我完全睡死哎，完全没有感觉。看来你各位是蛮晚睡的。对啊，一点四十哎，<笑>超晚的
2: 。我晃到不要不要的，而且我还传讯息给我朋友，那我朋友说我正在洗澡。那我好奇的是，说为什么他在洗澡，他也可以回我讯息
1: ？<笑>因为手机防水啊
2: 。哇哦，这个时候我们就需要买我们的南<笑>病冰的眼 K 谢谢。
1: 哎<笑>、欸，可是你知道吗？那个正央真的是。台东六级，花莲四五级，我真的是快睡着，然后又吓醒
2: 。而且我觉得，像我们住北部嘛，北部就其实是有比较提早收到地震警报的，大概过了十几二十秒之后，地震才真的攻到北部这样子
0: ，所以算是有发挥它的提醒功能。那如果像我的话，就会直接在睡梦中与<笑>各位说拜拜啊。<笑><笑>那你就需要我们的防震仔
1: ，没有本机并没有演变，祝你住得平
2: 安，吃<笑>得安心
1: 。哎<笑>、欸，不过说真的啦，从今年的那个过年期间呢、啊，台湾就出现大大小小的地震，然后造成不小的话题。然后在二月四号那天呢、啊，有多达八次以上的地震、欸，然后每次地震都让我很无助，因为就是好像只能很紧张让他摇，没有什么别的方法。
0: 嗯，我觉得我对地震的理解就是，如果是那种很小的地震，啊，就不需要躲，因为其实它也不太会有什么实质的伤害。然后如果是那种超大地震，你也不需要躲，因为你躲了也没有什么用。所以我就是抱着一个比较看开点的那种心态。<笑>可是它当然不是个正确的方法，所以各位听众就听听笑笑就好了
2: 。我觉得也是诶、欸，其实好像我们比较有比较明显的防灾意识，或者是觉得地震很可怕这件事情，好像都是在。就是不管是国际啊，或者是台湾大地震之后，才突然间大家学会如何逃生，然后过一段时间之后，大家又松懈了
1: 。嗯一定是要这样子受到刺激，才会突然觉得要改善什么。不过你们对那个地震啊，有没有什么留下什么深刻的印象？嗯，我
0: 想一下。虽然说我现在对地震不怎么怕，但是我小时候还是有跟地震有不太好的经验。就大概是我小学二年级要升三年级的那个暑假，就我们全家就去台北的北投玩，然后住在亲戚家。结果旅程中的某一天啊，就突然就地震，然后摇的还算是蛮大的哦。不过其实重点是摇完之后竟然还停电。你知道在那种夏天的时候停电是一个非常不太舒服的事情。然后我妈还要拿扇子把我们就是小孩啊都扇到睡着了，他们才能去休息。所以想想，应该是我遇过所有地震里面我最有印象的一个回忆。
2: 哦、oh, ，那我个人是对地震的印象就是2016年的那个，不知道大家还记不记得那个围冠大楼倒塌事件？就那时候高雄美浓的那边有一个地震，那时候是小年夜，然后那时候我就是去嘉义玩，就是去嘉义玩，然后就是睡朋友家，然后就是在大地震的时候，就东西有砸到我的脸这样子。就开始地震，然后就是因为我们是临时借住到别人家，然后就是睡的地方是随便打地铺这样子睡的，所以就是被砸醒这样子。后来隔天因为是小年夜，然后那天又是大量的需要疏流，交通疏流，然后高铁又瘫痪，整个就是从南部回到苗栗过年的这段路程，被迫变得非常非常的遥远。就是我中间还就是呃搭火车啊，然后再转什么公车啊，然后走一路先换到台中，然后在台中再想办法回到苗栗。就是因为那时候地震的关系，所以就是反乡之路变得更加艰难。这样子。Wow. 好，另外一件事就是那个我小的时候的有一次三三一大地震，三三一大地震的那时候我在台北金华城，就是现在金华城已经拆掉了嘛，那时候刚开幕没有多久。就去逛街，然后那时候我还印象非常深刻的时候，就是我在八楼，然后那个八楼是那个玻璃艺品展示区，贩售的商店几乎都是卖手工艺品跟玻璃器皿，然后那时候就大地震。但是其实不用太担心的是，因为那时候金华城主打就是它是那个钢骨架构，然后里面有一颗避震球，就是它是呃非常非常稳固的钢骨结构，然后以防震文明的嗯嗯。只要没想到它建完没多久就发生这么大的地震，然后它整颗球晃的超级离谱。我们在逃生的时候是整个从逛街路线的正中央往前跑，然后两边两排的玻璃。器皿往你中间砸，就是像那个电影的逃生片一样，对、啊喔、<笑>对，电影的逃生片一样，然后往前冲刺这样子，然后往前冲刺，然后往下赶快的疏流往下，最后也是整个都交通都大瘫痪。但是金华城那边其实是有派出一些人想办法把人送离开金华城那个地方的交通路线，其实算做的还算不错，只是就是很惊魂。然后回家之后才发现说什么，如果我们再稍微晚一点。的话就会开始出现那个漏水，因为好像他们在更高楼层的水管就因为地震然后震破了，所以然后到时候就整间金华城里面漫步的都是水这样子。嗯、我想说这個、也太惊魂了、哦。然后我对金华城的印象就非常非常的，就是我自那一次之后就再也没有去过金华城了。那当然现在金华城也就消失
1: 了。<笑>那你家会有阴影吗？
2: 哦，可是我那时候。觉得蛮有趣的地方，是因为一般来说，大家地震想象应该是灯就会暗下来，就好像在很暗的过程当中，就是随时要闪避掉落物那种感觉。然后金华城那一次的地震是很明亮的，对我来讲，它的印象是很鲜明的，比较不像是那种半夜逃生的那种，它的那个影像跟颜色是很清楚的，对我来说是像是一个话题的、啊。没有在我身上留下非常大的阴影、哦，我觉得比较大的阴影都还是在很小很小的那种九二一大地震那种被家人摇醒，然后要赶快逃生的那种感觉。嗯，就是我觉得九二一那种恐怖的感觉还是比较深刻的
1: 。我也忘记小时候好像哪一个地震也是超大，我其实搞不清楚到底是有多大，但是我就是被吓到，因为地震好像都是在晚上嘛，不知道为什么。然后。就被吓醒，然后就一直处在很惊恐的状况，然后又一直余震不断，很恐怖的阴影。然后不过就像你刚讲的，当有天灾发生的时候，就会唤醒大家的那种警觉性，你知道吗？下次如果又遇到很大地震，不敢待在家里，那就可能要出去流浪了。正好我也收到一个地震紧急逃生包的建议。里面的建议啊，想要跟你们分享，然后你们看看，如果是你们要带着一个包包出去流浪的话，你们有没有什么要增加的？好，那这个逃生包里面的东西呢，就是它有分必备物品跟次要物品。那必备的话，就是要有水、食物、毛毯、手电筒、药品、粗棉手套、口哨，这是必备物品。然后次要物品的话，就是电池、面纸、毛巾、口罩、文具、现金、收音机、暖暖包、瑞士刀、御寒衣物、证件影本、轻便雨衣、备用钥匙。呃、然后传给我的人还括号写了一个鞋子
2: ，啊、括号写了一个鞋子
1: ，对，就是可能。因为他是传一个图片给我嘛，然后他就在图片旁边写了一个鞋子，因为图片上面有写鞋子。
0: 哦，我之前是有看过那个那个消防署，他们有做一个就是防灾须知，然后其实里面提的内容基本上大致相同，就是要有紧急粮食嘛，然后要有御寒保暖的衣物，然后还有一些医疗跟清洁的用品，然后另外就是贵重物品要记得携带，然后。刚刚说到那个鞋子是确实是蛮需要的，因为你路上啊，你不知道会不会有什么碎石啊，或者是玻璃刺到。像我这种弱鸡，只要没有穿鞋子，就直接会受伤。<笑>哇塞，我真的觉得有的时候就是看到这些东西，我想说我家
2: 里根本就没有这些东西，要该怎么办？我现在想到，如果要增加在紧急紧急就是避难包里面需要的东西，我大概就是。行动电源，行动电源，行动电源，行动电源
1: 。<笑>果然是充电小编，<笑>就是没有没有电
2: 了。<笑><笑>就是啊，行动电源，然后还有你你你家手手机厂牌的线这样子，<笑>就觉得好像好像，而且刚才看,看到那些什么就是重要证件啊什么之类的，有些时候不是我们那些重要证件可能都是呃主要都是放在身上或者是放在某一些你自己的柜子里面嘛，然后如果马上要。就是逃生的时候，还真的都不会带在身上哎、欸。就是如果你真的是从床上跳起来逃命的话，可能你根本就还来不及去把那些东西收罗起。所以这个时候好像真的有银本真的很重要
1: 。嗯，而且真的就是他们讲说那个要有一个紧急逃生包啊，所以那个逃生包里面的东西就是要定期更换啊。那有一些比如说药品啊或粮食，它可能会过期嘛。嗯，
0: 对啊，就要去更换它。
2: 我觉得也太难了吧！嗯、这太开，刚刚我开玩笑，我怎么知道里面的那个电池手电筒还有没有，还有没有办法正常的 working 这样子？这整个整个全部的东西。就是好，那我来问问看大家好了。就是我们一样，就是、嗯、如那个问问看所有听众，家里有准备紧急避难包的，帮我在留言处或者是我们的就是那个<笑>就是就是不管你的那个贴文的下方留言说你家有准备紧急避难包。我是觉得不太可能，你知道吗？虽然知道说这件事情非常非常重要，嗯、那我问你，问 Andy，Andy Andy 家里有准备紧急避难包吗？
0: 我是想说，如果那个听众没有准备的话，其实树大曹丰这边帮大家准备了一个紧急套组哈。我们总共就是卖1599限量20个。没有，没有，本期并没有月费，<笑>好不好？不要再乱闹了。那有提供宅配服务吗？没有，请不要乱闹了。<笑>没有，我刚刚是想到说，那一次买两
2: 个会比较便宜吗有
1: 没有？好了
0: ，好了。我是想说，那种必备小物应该会有人需要小贝贝吧？不是有些人就是从小盖到大嘛。那他如果带这条小贝贝，他搞到会比较安心。就像从床上跳起来、oh. 然后你只能抓到你的小贝贝
1: 。哎、欸，你知道我<笑>我放在门口的，就是离我门口最近的一个包包在哪里是没有错。拿那个是什么就是书包，就是我说逃难拿那个包出去，可能里面很重，然后都是书。嗯
2: <笑>，啊、所以也不错啊，书
1: 可
0: 以当以当就它是纸嘛，你就可以拿来取暖、啊、拿
1: 来取暖。因为我们
0: 要讲一
2: 些精神精神的时候，因为我们书是我们的什么精神粮食，所以不管在逃难的时候，我们还是需要书哦
1: 。Oh my god，
2: 还是要补充自己的自身知识<笑>
0: 、oh
1: 。知識<笑>好啦，哎，你不过讲到那个紧急粮食的部分啊，你们觉得紧急粮食除了水以外，你们会？觉觉得什么样的粮食是比较适合当做这种逃生包里面的？有人跟我说泡面，我
2: 觉得应该是，可是
1: 泡面里面有热水，怎么
2: ？对，我觉得应该是那种比较不容易过期的东西，要不然一直都在换换新的那个，应该会觉得蛮麻烦的。啊，不过我个人也是推荐，就是那个你知道军粮有那种自煮火锅吗？嗯哼，就是有那种可以呃，类似像加冷水，它就会有温度的那种自助火锅、哦。这个时候呢，就是其实那东西也是蛮好吃的了。所以这时候又可以夜配了吗、就是？对对对，像海底捞<笑>
1: <笑>。没有没有夜配不可以讲品牌哦，没有付钱。
2: <笑>哦,哦好的好的，就是就是类似像那样的东西、啊，可是其实那种东西好像也不太实际，因为就是那种东西呃。感觉如果你真的要维生的话，应该不太适合吃这么就是重油重咸的东西。好像对于就是你之后也可能会需要为了消化那些东西，然后需要体力。如果真的是，是是有那种饼干
1: 是可以放比较久，然后它可能、就是、嗯，就是我记我记小时候去远足的时候，一定会买一个什么什么可口
2: 营养口粮
1: 啊，对对对对对，那个是不是可口饼
2: 干？<笑>营养口粮的确是可以放比较久了，就是还是有一些东西感觉是不是那么适合在那个包包里面出现，或者是说不定你还没有
1: 面包<笑>
2: 、嗯，或者是你放一些就是什么黑加力啊，然后可能蚂蚁都先吃到，<笑>你还都还没吃到。
1: <笑><笑>好啦，不过我觉得紧急粮食除了大人以外，当然有自己家庭有小朋友小 baby 的部分啊，就真的可能还是要稍微想一下。小 baby 的东西，这样这个是额外提醒。嗯、那御寒保暖衣物呢、嗯？我其实在想这个问题哦，就是保暖衣物，就是、我们住在都市里面跟住在山上的人可能会准备东西不一样，对不对？嗯
2: 。可是我觉得御寒保暖衣物的话，我会推荐一个东西叫做急救毯，就是急救毯就是一块类似很大很大张很大张的锡箔纸，然后那个东西就是它其实是可以达到蛮高程度的，就是御寒跟保暖的效果。就是哦、是不是那种上上山
1: 用的那种睡袋？对对对，它里面有那种铝箔的那种东西。
2: 对对对，就是可能一面是金色，一面是银色的那种，那那种的效果是不错的。就是真的在呃急难的时候，以及说、嗯、通常来说，它是有一点点就是反光的效果。就是如果假设真的是在比较远的地方去搜救的话，对。像那个爬山里面也有也有一种是说，有人可能不会带急救毯，他可能就会带很亮的大乐色带。就是例如说，它有那种特质的那种黄色的那种垃圾袋、嗯嗯，因为你不能。保证说之后你可能会不会在一个潮湿的地方，那其实湿温才是人致死的最大的环节，就是我们必须要先保证你先不会湿温为主。那这个时候如果是你带了一个大热色带的话，其实是有机会的，因为如果假设你只是把它套在身上的话，你是可以防水、防雨嘛，还有防风，所以它其实效果是非常显著的。所以、嗯、呃，要不然防寒衣物真的。
1: 户、嗯、外用品厂商可以跟我们联络，因为这里又可以剪。我
0: 看你直接要这就把自己搞死了。啊
1: 、
0: <笑>
1: <笑><笑><笑><笑>好啦，所以大塑胶袋，我我觉得这个是好意见。可是大塑胶袋好像印象中都是那种黑色的，嗯、好像比较少有你讲那种黄色那种。
2: 其实是有的，就是在、呃、登山用品店，其实是可以买到这种的
1: 。那医疗呢？医疗清洁用品的部分。你觉得有没有什么东西是觉得比较必备的
2: ？不知道哎、欸，看那些国外影集，他们都会有那种什么肾上腺素，你知道吗？就是一根那个棒子，然后打在身体上面，然后如果遇到紧急状况的时候，可以就是哦，突然就变很有力气，爆发出更对对对对对对对。但是台湾好像会使用肾上腺素的这种的，没有很普遍啊，应该也是非常的难买吧，嗯、我猜测啦。只、就是，其实是，其实其他国家好像是有留，是有说会有要带这种东西的。例如说，假设你真的不幸可能被什么什么动物咬啊，什么什么之类的，然后你你的身体机能换不回来的时候，是可以先打这个肾上腺素这。那个
1: 应该就是荒郊野外的时候吧？嗯、如果是成都市里面比较不会有这种问题，对不对？所以我觉得还是要考量一下，到底你、嗯呃、所在位置是在、呃、是属于比较呃乡间的。郊外的，还是你是比较属于城市内的吧？我觉得应该是要看这个，对不对？
2: 对啊，而且不是说逃难的时候都要冷静不惊慌吗？我想说，都已经就是变故这么大了，要如何冷静不惊慌<笑>是不是需要一些镇定剂啊？哎<笑>、嗯
0: 欸，我
1: 们如果去买那种，<笑>就是药房不是会有一个 set， 然后它里面就是会有小小的，比如说什么纱布、优点，然后嗯，就 OK 包、嗯，就你知道，就一个 set 小小的、嗯、那个，不知道会不会，嗯、那个不知道 O 不 OK， 够不够用
0: ？但我觉得医疗就是蛮个人的，像是如果你有。糖尿病的啊，就是一定得携带胰胰岛素嘛、哦。然后你有像三高疾病的话，你也可以备一些常用药在里面。然后甚至说你有可能一些癫痫、啊，然后是心脏病相关的疾病，哦、那你就是那种比较、嗯、对,对会会危关危害到你自身生命安全的药，你就必须得随身携带。嗯，然后如果说比较紧急的话，可能是像三角巾吧。就是如果你看像这种紧急重大灾难发生的时候，你可能会需要的不是不是肥皂、面纸这种比较基础的东西。你我觉得你可能会比较需要三角巾。就如果你有不小心流血啊或者什么，对对对对
1: 对对对对啊。嗯
0: 我想到想到是这一些
1: ，嗯、哦，我觉得这个意见蛮好的
2: 。对啊，因为其实真的要知道说，灾害发生的时候可能会面临到所有的东西，我觉得要全部都带起也是相当的有难度啦。嗯、又不
1: 是
0: 都来了。
1: 对，重要的可能就要一些取舍啦。刚、嗯、刚有讲到那个证件影本嘛，哦，还有讲到现金。小编会不会跟我讲说带手机就够了、嗯？因为有，因为有。应该没
2: 有办法。那届时那个网络不 OK 的状况下，应该也是没有辦法。哦，也是
1: ，因为如果地震很严重的时候，可能网络都是不通的，对不对
2: ？对啊，那网络应该会先先断线，先挂。对、嗯
1: ，也对，所以还是要有点现金啦。嗯、最好是有一些零超或是零钱、嗯。现在有那种投币式电话机吗？或是那种公共电话？有啊，
0: 还是还是有。是比较少公共电话现在
2: 好像都是复合式的，就是又可以插卡，又可以就是投币这样子。而且现在公共电话都几乎是那种就是卡卡通这样子，嗯啊、就是不只只有电话卡可以可以让你打电话了。现在的那个像 Seven Eleven 外面配的那种机器，它是连那个悠游卡跟一、e、卡通都可以扣钱的
1: 。哎、欸，我真的要很不好意思说，我我我真的不知道哪里可以打公共电话、欸。<笑>
2: <笑>因为现在的确是比较少了，所以也不不一定，就是不也不一定能够找得到一个准确的地方，说那个地方可以打公共电话。嗯、例如说，我讲图书馆可以打公共电话，可是很多图书馆根本就没有公共电话，就、就是其实也都没有了
1: 。嗯，所以可能还是要建议大家，如果自己在住家附近啊，或是说平常出入的路线上面，多多少少稍微观察一下哪里有公共电话，也许有的时候会用到。因为网络如果不通，你你有手机也没用嘛。然后可能有时候你基地台不通，嗯、可是室内电话也许可以用，嗯、不知道，所以哎、
2: 欸，对，要讲一个很有趣的事例，方就是因为现在就是大家不是喜欢电话上面都会有来电显示嘛？我说家用市话上面都有来电显示、嗯，然后往往就现在的机器其实越做越复杂，所以其实现在的话机基本上你断电就几,几乎就不能用
1: 了啊，对，连一般的通话功能都能、啊、对对对数位型的那种电话。反而是那种传统的那种，很就是很传统的那种，它是可以用的。可是现在几乎是没有，嗯嗯、现在
2: 几乎都没有。而且那可是那个是仰赖那个电话前面的一一种电啊。就不过现在的话机基本上为了要做那个来电显示或者什么报时啊，或者是时间啊，什么记录的功能，嗯、音音全部都要用电。对，那全部都要电，基本上连四线话机都不能保证你的安全了、嗯。就某种程度上来说
1: ，所以我就算找得到公共电话，我要打。到嗯，比如说家人或朋友那边，你想要
2: 的，对对對,對,對,对，可是对方可能他用的是数
1: 位电话嘛，所以可能他是没有电對對對，他就没有办法用
2: 。对啊，就像门铃，门铃如果没有电也不能用一样啊。就是如果你真的急难发生的时候，嗯、然后你狂按，你狂按电铃、嗯，然后电铃不鸟你
1: 。电铃都不是用那个吗？用电池就可以了吗？
2: 也不一定啊，我是说，如果你是那种楼下呼叫楼上那种，怎么可能？怎么可能是、哦、怎么可能是电池呢？嗯、你可能家里门外那种才能可能是电池啊、哦。对对。但是老实说，还真的蛮困难的、嗯。在现在这个很多东西都已经改成一定要全电动的方式才能工作的状态。像之前我有看过有一个，就是家里都是那个铁卷门，然后一旦没有电的时候，他有要匙也开不了门。哦。
1: 对，嗯，哇哦，听起来好像就是太过于现代化。有的时候在防灾的这个角度上来讲，好像也不是那么方便哈
0: 。对、嗯、啊、嗯，没错。嗯
1: ，那其他的东西呢？像刚刚我讲到烧子嘛，那你们还有想到什么其他的？
0: 觉得，我觉得手电筒或许可以考虑一下
1: 。哎、欸，手电筒，那、就是、不是有那
0: 种用手
1: 啊？对对，我正要讲摇一摇的，然后还有,有电
0: 。对对对对对。
1: 嗯，我觉得放电池那个不 OK， 因为你就太久没检查，那电池大家都流<笑>流,流,流口水了。对啊，嗯，然
0: 后可能瑞士刀也可以考虑吧，就瑞士刀蛮泛用的、
1: 嗯，就是
0: 基本上它可以解决你百分之八十的问题。嗯，好啦，不过其实除了这个紧急避难包之外，其实还有两件事我们平常就可以把它做好。第一个就是你要固定好家里的家具家电，像是呃窗户上的玻璃啊，你就可以考虑贴那个防爆膜，就是以免玻璃破掉。然后那些碎片就是伤到别人，然后还有一些柜子啊，还有书架，就是一定要确实的固定好在墙上。然后特别是在你睡觉的床的附近，一定是一定是要固定好的哈。那如果你就最好是不要摆了，然后如果你一定要摆，也要注意柜子它倒下的时候，它倒下的路径不能刚好压到床，要不然地震发生在晚上的时候就会逃生不易。然后另外像是电视啊，或者是奖杯啊，或者是花瓶啊这些比较易碎品，这些东西也要确实固定好。然后底部最好也可以把它加一个防滑垫、止滑垫。嗯哼。那第二件事情呢、啊，就是刚刚我们有提到说，我们都很习惯数位的沟通方式嘛。那因为数位沟通方式在一些基础的设施被破坏的时候，也会导致说数位的方式会失灵的比想象中的还要快很多。那我们就可以做好一个家庭防灾计划，就例如说约定好发生紧急事故之后我们要去那里集合，例如说哦附近有可能某个公园的某个入口某个椅子，那我们就约定在那个地方。当灾害真的来临的时候，我们就可以大家去那边集合。然后也要沟通出就是不一样的联络方式啊，就不不只是有手机，例如说可以在家门口留言啊，或者是呃拨打1991报平安专线。或者是利用网路留言之类的，就是其实要想一些别的方式来进行一个统一的联络，就以,以免这种基础设施损坏之后导致沟通不易的状况。
1: 嗯哼。
2: 哇哦，我觉得这好有趣哦！就是我都没有想到说哦，如果假设我们真的不幸分散了，我们是不是应该要设定一个类似像集合的地点？就像刚刚 Andy 讲的，就是说，如果我们全家人都有共识，就是说，如果我们呃真的要汇合的话，我们就去哪一个地方？那我们大概不用这么担心跟焦虑去找对方的位置。反正就是我们都有共识，如果假设紧急灾害发生的时候，除了家之外的地方，我们要到哪里才能？最高机会的找得到彼此，然后刚刚 Andy 有讲，就是呃一些东西要固定好嘛，这部分就是往往其实很多时候很多人没有想到，就是东西掉落的问题，掉落的时候就会导致你逃生的路线会更加的艰难。那这边就可以推荐给大家，就是有一种叫做呃电视的防掉绳。它就是有一个东西是粘在墙壁上面，然后因为电视是一片的，它很容易因为晃动的时候整片往下坠。那电视防掉绳就是基本上就是一个东西卡扣在粘在电视上面，然后另外一边搭一条线在墙壁上面，它就可以有效的防止电视在晃动的过程当中掉落这样子。其实蛮多家庭都有这样的设备，因为很多时候安装电视的时候，电视常常就会说，呃、台湾的地震的发生频率其实蛮高的，那、呃、推荐你是做这样子。那如果假设呃大呃听众朋友也有也有想到觉得说家里其实可以增加这样的小物的话，
0: 我是觉得是可以去网上找找。
1: 又要自入了吗
0: ？也<笑>太多了。<笑>好了，其实不过刚刚有提到就是那个东西掉落的问题嘛，其实那也不免俗提一下。有关于地震来临正确的逃生策略，那就是要趴下，然后掩护，然后稳住。那第一个就是趴下嘛，那就是先趴下，要找到掩护物，像是桌子啊、椅子啊比较坚固的东西之类的。然后，并且你要稳稳的抓住桌角，就是所谓的稳住嘛，以免那个桌椅被晃倒之后，那个东西又砸到你身上。然后一定要等到完全不摇之后，才去进行所谓的关瓦斯啊，然后开大门之类的动作。你千万不可以在一开始在摇的时候就到处乱跑，要不然你摇一摇可能会导致你站不稳，然后跌倒。而且如果你真的遇到那种，就是很多人都会说你你要你要去开大门，是因为房子会变形导致你逃不出去嘛。但如果真的遇到这么大的，对啊，但如果真的遇到这么大的地震的时候，其实你该担心的是反而是高处的物品会有掉落的危机。你看摇那么大力，可能你家里年久失修的瓷砖啊，或者是奖杯啊，什么电视就从高处打落。然后就找到你这样子，所以反而是你一开始就要做好防护了。等到一切都尘埃落定之后，你再起来去做所谓的这个安全逃生的机制。然后另外啊，就是之前有很流行什么黄金三角，那其实也是已经被证实是一个非常错误，然后也是过时的资讯。什么叫做黄金三角啊？就它的它的概念就很像是你要躲在桌子的旁边，然后你要等待那个墙倒的时候。嗯然后就会刚好压在桌子上，然后下面就会形成一个三角形，让你可以避难。那其实这是是我不懂，就
1: 是那个墙这么重，怎么可能桌子顶得住
0: ？对啊，所以所以才会说这是个就是错误过程，就大家看那个影片就觉得、嗯、哇，好有道理哦。如果他可以这样的话，但我觉得那可能是因为国情不同啦，嗯、毕竟他是从外国传回来的资讯嘛、哦。那外国可能都是些木造建筑，那确实是有可能桌子是可以挡得住有那个空间的。嗯、那像台湾就非常不适合这种什么黄金三角，嗯、因为台湾的建筑大部分都不是用那种轻隔间，都是用所谓的砖头水泥的隔间嘛对。对，那那个倒下来的话，基本上你在那边也是也是死路一条啦。<笑>所以就是好好躲在桌子下才是最好的策略。
2: 因为我记得黄星三桥理论提出来的时候，他是说：哦，我统计多少人因为地震罹难的时候。躲在刚好是一个坚固的东西的旁边，而不是在坚固的东西的下面的存活几率比较高。可是，呃，现在不提倡黄金三角的原因，是因为其实因为我们有可能有幸存者偏差嘛，所以我们就觉得说，哦，这样好像都是躲在坚硬或者是巨型的物体的旁边创造出来的黄金三角，所以才活下来。可是，如果假设你没有先躲在一个遮蔽物比较大的，例如像我们讲像桌子下面，或者是像是假设因为一个平台的下面让你可以躲的东西的话，你更容易因为砸下来的东西而受伤、嗯，然后减少你活下来的可能。所以目前来说，就是那个黄金三角理论也是正确。但是说，如果假设真的灾难发生的时候，凭直觉的躲在一个你不会被砸到的东西下面，其实也是 OK 的。那这样子的话，可以更大的让你自己的那身上所受的伤害减轻。哎，所以我
1: 这样想到，我可以合并吗？就是比如说。那个就很很紧张的时候，我赶快跑到冰箱旁边，然后把餐桌拉过来，然后我就躲到餐桌下面去，然后就躲在冰箱旁边。这样是不是就有黄金三角
2: ？<笑>我想是，我想想，我想我想,我想,想是非常的困难的、啊，<笑>因为毕竟我们在逃难的时候，就是想讲，就是说你要先想办法，不要做大幅度的工作，就是你宁愿你先。躲下躲起来， uh -huh. 也不要说，就像刚刚 Andy 讲的，马上先去开门，马上去去关瓦斯， uh -huh. 就是那你有可能在摇晃的过程当中面临到更多的危险，所以您可你第一时间
1: 就先躲好
0: ，对，先躲好这样子，嗯、生存几率会稍微比较高一点、啊嗯。好
1: ，了解。
0: 然后我们刚刚提到这一些防灾资讯啊，就像什么紧急避难包啊，或者是这些防灾的这个策略，都可以在消防署的防灾资讯找到。那除了就是有关地震的。之外呢，也有防范火灾啦、跟一氧化碳中毒等等的防灾资讯。其实各位听众如果有兴趣的话，可以到时候再到我们的官网粉砖，我们会把链接丢在里面
1: 。耶、yeah, ，太好了！感谢大家收听 Lisa 英语笔记时间，今天要跟大家分享几个跟地震相关的单字。第一个是地震 （earthquake）， 例句是。地震几乎不可能预测。Earthquakes are almost impossible to predict。余震 ，after shock， 一个余震在地震五分钟之后发生。An aftershock came five minutes after the earthquake。摇晃 ，shake， 有盏灯在摇晃。A lamp is shaking。地震的级数 ，magnitude。例句是 ：magnitude 是地震的强度。magnitude is the size of the earthquake。这边补充说明一下，为什么有时候 the 会念 the， 有的时候会念 the。其实它是有发音规则的哦。如果在 the 后面那个名词的第一个音出来的是母音，那我们就会发 the。如果 the 后面的名词它第一个出现的音是子音，那我们就会发 the。我们用刚刚最后一个句子来当作范例 ，size 音标里面的第一个音是子音，所以我们会念 the size。那 earthquake 它在音标里面第一个出来的音是母音，所以前面的 the 我们会发 the earthquake。我们再来复习一下最后一个句子吧。Magnitude is the size of the earthquake。今天跟大家分享的地震相关用语笔记已经放在下方资讯栏内，但是节目还没有完哦。紧接着下一集节目中，跟我一起阅读与今天这个主题有关的文章，我会跟大家分享我是怎么做阅读练习。在节目中，我们也一起来聊一聊。在全球化的时代，其实国外的天然灾害是与我们息息相关的哦。所以不要走开，我们下一集节目中见哦。